0: Всем привет, с вами Саргас, я на машине съездил в Сочи. Какая жесть, какой кошмар. Миледи, пока я мчался к вам, я загнал трех коней, шпагу и шляпу. Всем привет, с вами Саргас, мчался я, к сожалению, не к Миледи, я съездил в Сочи. Уж не знаю, честно говоря, что меня побудило на такое странное путешествие, учитывая, что я никогда не любил и не стремился к пляжному отдыху. Я считаю, что это какое-то занятие, ну, не то чтобы для дегенератов, но для людей, которые хотят э, предаваться очень расслабленному образу жизни, скажем так. Есть даже такой анекдот, что, мол, по загару видно, кто э, грел брюхо на солнце, как жизнерадостный крестьянин, а кто гулял по тенистым аллеям и предавался неизбывной тоске. Я вот стараюсь предаваться неизбывной тоске, потому что я не люблю солнце, море, когда люди радуются. Фу, кошмар, надо работать над собой, жизнь дерьмо. Но, тем не менее, границы закрыты, я, при том, что у меня уже, собственно, готовы все документы, не могу выехать из страны, поэтому я из режима постоянного ожидания томительного решил немного сменить обстановку. И я на своей машине отправился в Сочи. Я отправился не один, и мои спутники как раз были очень расположены к пляжному отдыху, но а мне было просто... Все равно, куда ехать. Я хотел съездить в Карелию, но посмотрел, какие там дороги. Это ведь дороги, да? Там люди за них деньги платят. В общем, я решил, что подвеска того не стоит. Тем более, что я ее только заменил новую с тех пор, как съездил в Эстонию. Я ставил колесо и подвеску в яме. В общем, почему бы не съездить куда-нибудь? До Москвы я доехал а, без особых проблем. Там отличная трасса, если я не ошибаюсь, М11. А, от Москвы до Воронежа а, трасса похуже. А, ну, давайте по порядку. Если вы никогда не ездили на своем автомобиле на дальние расстояния в России, не нужно. Не ездите. Серьезно. Трасса между Москвой и Питером отличная. Все. Ездите между Питером и Москвой. Зачем вам все это нужно? А, но... Если все-таки вы отчаянный человек и жаждете приключений, а ваш автосервис жаждет денег, то, конечно, поезжайте. До Москвы, как я уже сказал, дорога превосходная. Дальше у меня по пути был Воронеж. Я доехал до Воронежа. Кстати, меня немного смущает следующее. Если от Москвы и до Питера там один или два пункта оплаты, то от Москвы до Воронежа этих пунктов оплаты столько, что я был вынужден купить транспондер. Это такая маленькая штука, которая крепится на лобовое стекло, из которой как с сим-карты снимают деньги, просто чтобы не останавливаться. Потому что я, наверное, утрирую, у меня отложилась в памяти какая-то совсем печальная картина, но мне кажется, что там каждый километр... Ну, 30-50 стоят эти ограждения и снимаются с вас деньги. там Причем по каким-то смешным суммам, типа по 150-170 рублей. Почему бы не сделать просто платную трассу по прямой, заплатил несколько тысяч рублей и едешь. Но нет, нужно останавливаться, платить, ехать дальше. Сдавать задом, потому что идиот перед тобой поехал не туда не может оплатить транспондером, сдает задом, все сдают задом, перестраиваются, это просто небезопасно, на мой взгляд. Переночевав в Москве, я отправился в Воронеж и, и столкнулся с этой чудесной системой. Трасса в Воронеж, ну... Э, не очень. По российским меркам, наверное, нормальная, но дорога такая подразбитая и не создается впечатление, что это федеральная трасса. Но, ладно, допустим, более-менее. Э, фиг с ней... С дорогой, фиг с ним, с асфальтом не оставил шину, и ладно. Но а, скажите, пожалуйста, уважаемые водители а, грузовиков, дальнобойщики, чем вы руководствуетесь, когда едете по левой стороне дороги? Есть две полосы. Правая полоса и левая полоса. А, я, может быть, не очень опытный водитель, и не все понимаю. Но, насколько я помню из курса автошколы, по левой полосе разрешен обгон. Ну, в нашей стране по левой полосе там на МКАДе едут машины, которые едут быстро. А, ну, и едут скорые, и скорые, естественно, все пропускают. А грузовики не ездят по левой полосе, если никого не обгоняют. Что вы думаете? Дорога Москва-Воронеж. Еду я. Или давно едет 40 машин, а во главе стоит грузовик. И он никого не пропускает. А по правой стороне грузовики едут так, что вы не можете по правой стороне его обогнать, тем более, что это запрещено правилами дорожного движения. Обгон по правой полосе. А... И я, честно говоря, что-то не врубаюсь. Где таких ублюдков вообще набирают? Я раза три чуть не разбился, потому что был вынужден практически вот у отбойника кое-как обгонять этого урода. Но потому что тащиться по трассе со скоростью там 70, когда вам еще три дня ехать и три дня обратно, как-то очень на любителя. И это не единичный случай, я, к сожалению, Uh, уже в Сочи заметил, что у меня регистратор сдвинулся, и я очень хотел добавить кадры, но камера у меня большую часть времени смотрит просто на торпеда, поэтому извините. Uh, но думаю, кто ездил Москва-Воронеж, не даст соврать, что там такое uh, имеет место. Uh, ни до, ни после я такого не встречал. Итак, Воронеж. Uh, я никогда раньше не был в этом городе и никогда больше не буду в этом городе. Uh, у меня есть одна знакомая из Воронежа, uh, к сожалению, по ней нельзя было составить впечатление о городе, иначе я бы туда даже заезжать не стал. Я арендовал небольшую квартиру, буквально на ночь, и подъезжая к Воронежу, созвонился с хозяином квартиры, снимал на букинге, и он говорит, вы знаете, у нас вот как и во всех новых дворах, очень сложно с парковкой, вы там даже не пытаетесь припарковаться, я вам место найду, оставлю там свою машину, и когда буду уезжать, вы на мое место встанете, я думаю что я не припаркуюсь, а, у меня, конечно, есть такое правило, не въезжать в питерские дворы, потому что если это какой-нибудь двор-колодец, то, скорее всего, вам придется потом выезжать задом, мимо помоек, мимо бомжей, по вот таким вот узеньким улочкам, и я не въезжаю а, во дворы новостроек, типа как в Мурино, когда вот а, три дома свечки по 25 этажей, и там миллиард машин. Потому что можно, опять же, въехать в тупик и выезжать оттуда задом да, минут 40, У меня пару раз такое было, когда просто а, такая ситуация, что вы не можете развернуться. А задом ехать, ну, как бы не очень просто и не очень безопасно. А, я так пару раз машину широканул об забор. Это, мягко говоря, не очень приятно. Но Воронеж... Ах... Если вы житель Воронежа, лучше, наверное, вам выключить это видео. Если вы житель Сочи тоже, не, не надо дальше смотреть, вы меня не поймете. А, в общем, я въезжаю во двор Воронежа. Началось все с того, что я пытался повернуть во двор. Едет поток машин. И всем пофигу. А, ладно, я могу понять, они там не обязаны пропускать, допустим, но... А основные проблемы начались во дворе. А я въезжаю во двор, у меня вроде как главная дорога, а с парковки выезжает мужчина на какой-то машине, типа Киоптима, что-то такое. А я как бы, вот, вот едет он, вот, вот еду я, я направо, ему вот туда. Ну, я бы как бы проехал направо, и он бы на мое место въезжал. Логично? Нет. По логике воронежцев, я въехав во двор, он, ну, грубо говоря, главная дорога, он с прилегающей какой-то территории едет в мою сторону на главную дорогу, там двустороннее движение, но две машины не разъедутся, и вместо того, чтобы пропустить меня, мне там осталось полметра выехать буквально, развернуться. не я должен обратно ехать задом. Кто-то не доживет до 40 лет. А, тот же двор, 15 минутами позже, а, я пытаюсь парковаться на свободное место. А, мне в лоб, просто вот в, в наглую в лоб, вот на таком расстоянии от моей машины, едет а, девушка на старом Volkswagen Golf. Маленький такой, мерзкий. И девушка... Не могу сказать, что она была мерзкая, но она мне показалась самым отвратительным существом на этой планете. Едет просто в меня. А мне как бы вот припарковаться... Ну, опять же, вот столько осталось там просто машину выровнять. Но она просто упорно как бы лезет, и я уже не могу припарковаться. То есть она встала под таким углом, что мне только выезжать. Ну, ладно, думаю с идиотами, бесполезно договариваться, пропущу, уступи дураку дорогу и все такое. Сдаю задом, и она встает на мое место. У нее, У нее ведь есть семья, да? понимаете? У нее ведь, может быть, даже есть дети. Ладно, фиг с ними, с детьми. Машина-то осталась на этом месте. Понимаете? Эм, как бы вам сказать? У меня есть спички, у нее есть машина, у меня есть принципы, у нее нет совести. Разумеется, я никого не призываю сжигать чужие машины, даже если человек идиот. Но я призываю идиотов Задуматься над тем, что, может быть, кто-то будет не настолько уставший с дороги, выйдет из машины и сломает вам ноги, а потом разобьет стекла у вашей машины и подожжет вас в ней. <свы> Минутка светлой магии. Ну да ладно. Из Воронежа я благополучно уехал. Я доехал до Краснодара, там я уже много раз был, город более-менее знакомый. А у моих родственников там небольшая квартира, я должен был там остановиться, но решил ехать напрямую до Сочи. Ха -ха, ха -ха, ха -ха. До Сочи напрямую. Дорога из Воронежа в Краснодар была похуже, чем из Москвы в Воронеж. Ну, такая. Средненькая дорога между средненькими российскими городами где-то в глубинке. Более-менее. Ну, совсем уж ям нету, но так. В принципе, ехать можно. Особенно если эта дорога там в один день. А, через Ростов, правда, просто жесть по их пробкам разворачиваться. Почему не сделать дорогу мимо города? Не вот через город, а мимо. По прямой, как везде. А, ну да ладно. Я доехал до Краснодара, поужинал, немного отдохнул, выпил много кофе. Я выкладывал в Инстаграме фотографию из кафе и поехал дальше, до Сочи. Я, если не забуду, приложу фотографию уже с обратного пути. Я скринил там навигатор, и там дорога вот такая. Там э, как бы в большом масштабе это не видно, кажется, что она просто как бы изгибается, а нет, в мелком масштабе она -то прям таким вот бисером, змейкой, там есть места, где вы вот э, едете, 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 ограничение 20, и вот такой вот поворот, и там еще встречка, э, и таких мест ни одно и не два, э, и особенно мне понравилось, когда вы наконец-то выезжаете на ровный участок дороги, без этого ненавистного серпантина, вы начинаете ехать быстро, 70-90 километров в час, предопустимых, по-моему, 110. А, ну да, там без штрафа 110. А, едете вы 90 и просто раз и знак 40 никаких предупреждающих знаков, ну, там, постоянно какие-то горные деревни или типа того, а, и, как бы, вот вы, вы едете, ну, допустим, даже не 90, 110, если день, там, ровная дорога, 110 и сразу 40. Вот как можно со 110 сбросить на 40, не а, подвергая опасности себя, своих пассажиров, людей, которые могут ехать сзади, например, и влететь в вас сзади, а потом, кто его знает, там, машины, не дай бог, начнут переворачиваться с горы-то. А, в общем, странная система, но с инженерной точки зрения, кстати, в, э, в плане покрытия, отбойников, дорога очень неплохая. То есть, вот промежуток от Краснодара до Сочи очень хорош, то есть, даже по европейским меркам хорош, если бы не серпантин. Но чувствуется, что регион не бедный, чувствовалась, пока я не въехал в город. В общем, кое-как я доехал, ехал я где-то в 12 часов дня, я выехал из Воронежа и в 5 часов утра я приехал в Сочи, из Краснодара я выехал часов в 10 вечера, ну там можете сами посчитать, ехать примерно часов 7 с адекватной скоростью, то есть если не гнать и... Там 330 километров, 7 часов. Ну, сами прикидывайте, что скорость прям низкая получается. Проезжаю я в Сочи. Ой, я думал, что горный серпантин – это плохо. Забудьте. Горный серпантин – это прекрасно. На горном серпантине был асфальт. В Сочи асфальт есть. Старики говорят, что когда-то там был асфальт, Помимо единственной дороги с асфальтом. А, Во-первых, весь Сочи стоит на горах. А ранее я был в Адлере а, и ходил там пешком. У меня тогда еще не было машины. И я как бы... Ну, горы, горы. Подумаешь, а, там доезжали куда-то на такси, тоже не проблема. А потом я поехал на своей. Зачем-то. А, как бы вам сказать... Я думал, что в Испании дороги так себе. Они узкие, там испанцы ездить не умеют, паркуются все по щелчку. Ерунда. Едете вы по такой узенькой дороге, как в Испании. Едете там с горы, причем там прям вот так. Или в гору. Вниз и поворот. Едете, думаете, господи, какой кошмар, какая узкая дорога. И тут вам навстречу еще четыре машины. И вы понимаете, что это двусторонняя дорога. И так, Что делать-то? И вам надо как-то прям вот прижиматься к чему то забору. И мимо вас так практически скрыжища по вам крылом. Проезжают четыре машины. Вы выезжаете на перекресток и ситуация повторяется. И так можно кататься кругами. А особенно мне понравилась чудесная, великолепная привычка жителей Сочи натягивать тросики, М -м -м. тросики и цепи. Это прям веет каким-то летним Парижем. Вот этот такой вонючий советский трос, на котором какая-нибудь грязная бумажка, типа машины не ставить, работает мусоровоз. И все бы ничего. Человек хочет огородить свою территорию. Никаких проблем, я понимаю, наверняка идиоты будут ставить машины, если не будет тросика. Они, кстати, <соспалит> загораживают этот тросик. То есть человек его снимает, выехать все равно не может, потому что все равно припарковано. Ну да ладно. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что тросики и цепи не видны на камере заднего вида. Угадайте, кто будет перекрашивать машину? Я! А, потому что я, ну, фактически вспорол а, бок, когда ехал, и я даже не услышал, потому что, когда работает кондиционер, такой скрежет по металлу, он не особо слышен, кажется, как будто... Просто камешки хрустят под колесами, потому что там везде камешки. Uh, <coughs> ладно, я кое-как припарковался, я заселился. Приятный отель, приятные люди, тут сказать ничего не могу. Uh, я не планировал выходить из отеля, потому что я ехал туда... Работать, писать книгу, сменить обстановку. Мне не был интересен там ни то экскурсии, ни море, ни пляж. Я один раз прогулялся просто, чтобы удостовериться, что все хорошо. И чтобы мои спутники на следующий день нормально добрались. Уже не искали, не блуждали. Сходил на море один раз, посмотрел, поплевался и ушел домой. Когда я а, жил в Испании, когда я жил а, в России, а, я считал всегда, что не очень хорошо переношу жару. То есть, ну, мне всегда как-то некомфортно. Вот этим летом в Питере было довольно жарко, и я не чувствовал себя хорошо. Я был неправ. Я вообще не переношу жару. Не то, что там плохо или хорошо, я просто подыхаю. Я думаю, что если бы я не уехал из Испании к весне, я бы все равно оттуда уехал, но летом, а потому что в Сочи было где-то 27-28, в самый жаркий день 31. Для юга и для южных стран особенно это вообще невысокая температура, я практически умер. Ну, не то, чтобы у меня там был какой-то сердечный приступ, но у меня было так плохо. Я не мог работать, я не мог есть, я не мог спать. Я сидел под кондиционером и просто простывал. Я сижу вот с такими лимфоузлами, у меня болит горло, и я так еще похолоднее, потому что я выключаю кондиционер и просто лежу и хочу, чтобы меня скорее добили. Ну, и работать в номере отеля, когда стол один и занят он не вами это не очень удобно ну и в целом все-таки для серьезной работы нужны нормальные условия я об этом уже в своих видео говорил в отеле был велотренажер эллипсоид и беговая дорожка и я думаю ну отлично заселился на пятый этаж ходил пешком постоянно на лифте ездил только с чемоданами а, думаю, позанимаюсь спортом Отдохну, наберу сил ага. угу. Отдохнул Набрался сил Обязательно а, Я вообще ничего не мог делать То есть а, В номере хорошо, было всегда прохладно Я поэтому болел все сильнее А, а во всем отеле кондиционеры были отключены Зачем нам кондиционеры? Вы что, посмотрите, на улице прохладная погода, всего плюс 31. А, ну и тренажеры стояли в какой-то подсобке за столовой, где стоят банки с огурцами. Как-то это не располагало особо к спорту, но в основном к спорту не располагало то, что я был... На грани жизни и смерти, скажем так. Я утрирую, конечно, но, думаю, вы ощущения мои понимаете. Наконец-то, наконец-то я уехал. Наконец-то, 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 наконец-то. Я был самым счастливым человеком, когда сел в машину и поехал. И был счастливым человеком ровно пять минут, пока не встал в пробку. Думаете, в Москве пробки? Или в Питере пробки? Хе -хе. Нет, нет, да, да, в Москве пробок нет. Я проезжал через Москву, я, в принципе, бываю в Москве, а езжу на машине, в Москве прекрасное движение. Вот в Сочи пробки. А я заехал на заправку, заправился. Кстати, интересная система. Почему-то на юге. В мой бак, ну, когда я заправляю полбака, там выходит 30 литров. Ну, там 35. Ну, примерно так. 35 литров. Когда я заправляюсь на юге, то у меня выходит 45 литров полбака, и еще можно было дозаправить. Там, видимо, какие-то разные меры литров. Но я это так могу объяснить. У меня такое однажды было и в Питере на заправке самообслуживания. И что-то мне подсказывает, что где-то меня обманули. А, ну да ладно. А, в принципе, то, что меня нигде не отравили, это уже удивительно. А, однажды мне продали испорченный шоколад где-то на заправке. Ну, я вовремя заметил. Ну да ладно. А, я выезжаю с заправки а кое-как втиснулся, потому что все едут и разговаривают по телефону, и всем плевать на вас. А, то есть, ладно, я понимаю, человек не обязан никого пропускать, хотя лично я стараюсь пропускать людей, потому что я не мразь. По крайней мере, пытаюсь не быть ею. Но нет, человек разговаривает по телефону, едет, ему на вас плевать. Или сидит в телефоне, пишет смс-ку и просто вот что-кто там, я никого не вижу. Ладно, я кое-как втиснулся. Втиснулся и там и стоял минут ну 20 точно. Не хочу соврать, по моим ощущениям я там стоял минут 40, но вот не уверен. Но 20 я смотрел по часам, точно было. И я не двигался вообще никуда. Совсем. При этом люди пытаются объезжать по встречке, едут прям под двойной сплошной. Вообще пофигу. Постоянно едут в скорой, а за скорой какой-то хитрый черт пристраивался и тоже едет. Раз мне со встречки, то есть вот человек едет по встречке в наглую и втискивается прям в меня. Я ничего против не имею. Если бы он просто с нормальной полосы втискился, я бы его пропустил. Никаких проблем. Но со встречки, без поворотников, и настолько в наглую, и он... Я его не пропустил, следующий его не пропустил, и он просто умчался по встречке в закат. По пробке. Где таких людей берут? Кстати, вот не хочу обижать жителей Сочи, я полагаю, что, скорее всего... Большинство вот этих мудаков на дорогах, а, это приезжие. Но такого количества мудаков на дорогах, такой их концентрации, я не видел нигде. Вот если объединить всех мудаков, которых я встречал на дорогах, в одну большую газовую в одну большую комнату, их будет меньше, чем тех, что я встречал в Сочи за каких-то там 7 дней. Кое-как я проехал пробки, и началось опять вот это вот. Господи, сколько можно! Хорошо, что я взял лекарство от укачивания. я я я eh... Ужасная дорога. Не ездите по серпантину, поберегите свои нервы. Eh... Доехал до Краснодара. В Краснодаре на этот раз уже переночевал, потому что после серпантина я не понимал, кто я, где я, и кто эти люди. И с утра проснулся и поехал в Москву, не заезжая в Воронеж. Я не шучу, это худший был город на моей памяти за многие годы. Хотя я был много где. Поехал по прямой, доехал до Москвы. После Сочи в Москве вежливые, предупредительные люди, прямые идеальные дороги. Я был готов расцеловать лично мэра и всю его свиту. И ладно, не будем. Ну, я понимаю, там у нас серьезные проблемы в плане политики в нашей стране, но в Москве относительно регионов все прекрасно. А кругом просто джентльмены... Мне разве что гаишники не улыбались. Кстати, насчет гаишников интересное наблюдение. В Москве почему-то как-то чувствуешь себя спокойнее. В регионах такой легкий налет беспредела. Ощущение, что сейчас гаишник вас остановит и подбросит вам наркотики. В Москве как-то все построже, поспокойнее. Не знаю, может быть это мои субъективные ощущения. «Я доехал до Москвы, переночевал снова, на следующий день поехал в Питер и, о господи, я ехал, уже было прохладно, ветер нес осенние листья, был легкий дождь, я ненавижу юг, я осознал, что я просто ненавижу юг, я а, фанат, я истинный фанат прекрасной осени». Я люблю легкий дождь, я люблю э, прогулки э, по осеннему парку, я люблю опадающие листья. И когда я один раз случайно, ну не то чтобы случайно, там было две альтернативные дороги, я выбрал не ту. Я ехал не по платной дороге, а по такой обычной, бесплатной, какой-то не, ну не проселочной, дорога нормальная, а прямая. а И там ехала буквально один раз, я встретил какую-то фуру, все. Еду, ночь, ветер несет листья, темно, дождик. Какое наслаждение! Это, наверное, был один из лучших моментов моей поездки. То есть ощущение волшебства наконец-то пришло ко мне с холодной погодой. Uh, я ехал, как будто, знаете, в каких-то uh, американских историях про какую-то трассу, когда человек съезжает с дороги едет по трассе, которой нет на картах, и с ним случается всякая чертовщина. Uh, вот я ехал примерно с такими же эмоциями. Замечательно. Я приехал в Питер, здесь осень, здесь Петербург. Я считал, что uh, контингент в Петербурге сменился и... В основном это какие-то теперь странные колдыри, бухающие студенты и прочее. Пока все хорошо. Пока я отхожу от Сочи, это лучшие люди на планете. В общем, если у вас есть острое желание съездить на море, покупаться, поотдыхать, свозить туда детей, тещу, то обязательно езжайте. Потому что в Сочи я больше никогда не поеду, а с вами я встречаться не хочу. Так что езжайте в Сочи, очень рекомендую. Если вы человек более строгих нравов, такой нордический, любящий холодную погоду, то я рекомендую вам тоскливо смотреть в окно, как я, ждать открытия границ, как я, и как только они откроются, ехать смотреть фьорды. Благодарю за внимание, с вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!